0: ¿Qué tal? Buenas noches, familia. Estamos encantados de poderlos ver el día de hoy. Eh, eh, teníamos ya mucho tiempo preparando esta sesión de conferencias y el día de hoy pues, nos vestimos con manteles largos. Iniciamos nuestra primera conferencia para que aprendamos muchas estrategias. La verdad es que nadie nos enseña a ser papás y todo lo que podamos aprender siempre va a sumar en esta causa y viaje tan maravilloso ¿Qué es ser papá o mamá? Y pues les voy a presentar a la persona que vamos a tener el día de hoy. Con nosotros está Aline Vargas de Murillo. La doctora Aline Vargas de Murillo es licenciada en Ciencias de la Educación. Cuenta con una maestría en Psicología Educativa. Se especializó en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Texas en Austin y obtuvo un doctorado en Innovación Educativa y Gestión. Está certificada en coaching familiar basado en psicología positiva y cuenta con más de 20 años de experiencia en niveles desde preescolar hasta posgrado. En educación especial, en ESL, que es English as a Second Language, y estimulación temprana. Actualmente está a cargo de su kinder maternal Lepetit, en donde interactúa diariamente con niños utilizando con éxito las estrategias de su primer libro, Neuroparenting. Lo tienen que comprar y hoy les tiene una sorpresita. Es fundadora y directora del Instituto Superior de Educación, ofreciendo una oferta educativa que busca mejorar las dinámicas familiares y la educación. Y pues lejos de decir todos estos títulos, eh, yo tengo el privilegio de conocer a Lynn personalmente. He asistido a varias de sus conferencias, leído su libro y la verdad es que estoy segura que van a quedar fascinados. Y pues sin más preámbulos, los dejo con ella. Va a estar el chat habilitado. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla por ahí. Este, y vamos a estar ayudándola. Me acompaña, que está oculta porque no quiso presentarse el día de hoy Betty Marroquín. Y entre ella y yo vamos a estar respondiendo a todas las dudas, preguntas o cosas que quieran saber. Aline, muchas gracias y adelante.
1: Al contrario, muchísimas gracias, Milmaqui, por su confianza. Betty y también Iván, que está detrás apoyándonos en lo técnico. Esperamos no darte molestia. Y a todos los que nos acompañan hoy, ya sea en vivo o ya sea que nos vayan a ver más adelante, que están durmiendo hijos todavía y cenándolos. Al final del día, esta labor de ser padres, eh, dicen que los hijos no nos vienen con un manual y nos topamos con la necesidad de, de tomar eh, las mejores estrategias, sobre todo buscar ¿Qué pudiera servir estar científicamente comprobado para poder ofrecerles lo mejor a nuestros hijos? Ahorita que estamos aquí en Monterrey, en la época de las mariposas, cuento una pequeña eh, anécdota que había un pequeño capullo en donde adentro eh, luchaba y luchaba una pequeña mariposa por salir. Quería volar, conocer al mundo y el humano lo observaba y la veía luchar contra el sol, veía su sombra, y veía cómo las alitas intentaban e intentaban eh, liberarse de esa estructura que la contenía. Y entonces eh, vino el humano y abrió el capullo para que pudiera volar. Y oh sorpresa que esa mariposa nunca pudo volar, que justamente ese esfuerzo, esa lucha dentro del capullo es lo que fortalece el ala de la mariposa para que más adelante pueda volar por lugares hermosos. ¿Y cuántas veces los padres nos topamos ante esas dudas? ¿Qué tanto lo impulso? ¿Qué tanto lo presiono? ¿Qué tanto lo dejo solo? ¿Lo hago independiente pero con tantos peligros? Entonces hoy venimos justamente a hablar de eso, de neuroparenting dentro de un contexto de qué nos dice la neuro o todos los nuevos estudios neurológicos para el comportamiento de los hijos la idea es que todos los que estamos aquí hoy podamos salir con herramientas puntuales para aplicar mañana desde mañana en el desayuno con los hijos y apoyarlos a que puedan fluir, a que puedan madurar, a que tengan un lenguaje emocional y que puedan este, florecer, que al final del día es lo que buscamos los padres entonces, gracias a todos por acompañarnos y arrancamos entonces con la conferencia de Neuroparenting. Y bueno, este, decía, decía ahorita Miss Maki que les teníamos una sorpresa y la sorpresa será que les vamos a, a todos a, a regalar este libro en PDF quien lo quiera comprar para regalar, eh, lo, pues díganle, pídenle a mí, aquí mi contacto también lo tengo, y el otro, el más nuevo de Samurai Parenting. Espero pronto poder actualizar este libro porque la ciencia del cerebro avanza a pasos agigantados. Entonces, bueno, nos pide, no, nos obliga a estarnos actualizando. El colegio, Pan American School, tiene una identidad preciosa. Dice, education for the 21st century, forming happy And successful people. Ellos quieren formar personas felices y exitosas. ¿Y qué fue lo que más me gustó? Lo que más me gustó es que primero hablaron de felices. ¿De qué te sirve ser exitoso si no eres feliz? Hoy vamos a hablar de esto también. Justamente decía, de, dice, verdad. bueno, ya me empiezan a conocer. Pauso aquí mi compartir pantalla para platicarles anécdotas y cosas que empiezo de pronto a, a recordar, eh, y hay un ejercicio que nos hacía hace muchos años una maestra en Denver, y nos decía, mamá, ¿qué, ¿qué pasaría si tú estuvieras perfecta, de repente tienes un accidente y quedas en coma, quedas en coma por 10, 15 años? no sabes nada de tu familia, no sabes de tus hijos y de repente despiertas y empiezas a tu alrededor a buscar y te topa rápido, no sé, a tu mamá, a tu esposo y le preguntas, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué quieres oír? ¿Quieres oír, wow, se graduó de Harvard, tiene un gran negocio, pero ¿sabes qué? Tiene depresión mayor que no, no hemos podido sacarlo. ¿O sabes qué? Fue un ciudadano, ha sido un gran ciudadano del mundo es feliz, tiene su familia, da su, eh, socialmente aporta, tiene un negocio en donde da trabajo a muchas personas. ¿Qué quieres oír? Una persona que hizo un recorrido donde se graduó de aquí, tiene el título de acá, le dieron estos reconocimientos, medallas, trofeos, pero tiene una familia eh, que está disolviéndose, eh, tiene unas deudas tremendas eh, y al final del día se refugia en el alcohol. Yo creo que nadie queremos oír eso. Yo pienso que todos queremos oír eh, el, el saber que tenemos hijos seguros de sí mismo, con buena autoestima, hijos que logran detectar el bien sin necesidad de que alguien te ponga la regla, ¿verdad? Como dicen, no voy a, no necesito que me pongan una regla de que los violadores van a la, a la cárcel. Yo no soy violador, yo soy un ser humano de bondad, de bien, de paz. Si queremos generar eso en los hijos, ¿por qué los padres terminamos en la casa con berrinches, eh, malportándose, pleitos todo el día, repelan y repelan y repelan, otra vez están peleando? Es agotador. ¿Cómo pudiéramos trabajar desde la parte neurológica hacia el comportamiento para tener niños que nos respondan un poquito mejor y que busquen ambientes de más, eh, donde se pueda compartir las emociones? donde se sepa eh, desarrollar la empatía y donde el niño al final del día encuentre un nido, porque tu hogar es el lugar a donde tu hijo va a recurrir cuando la vida le dé golpes, cuando la vida, cuando tu grupito de amigas la sacó del grupo y es adolescente, ya no puedes hacer nada, ni llamarle a la mamá, qué malas, ¿por qué sacaron a mi hija, métanla, ya no puedes hacer nada? Les toca vivir la vida, vivir su vida y a veces se les destruyen sus esquemas, pensaron que iban a ser elegidos para el soque representativo, y no. curaron que se iban a ganar la beca para ir a tal colegio, y de pronto, no, regresan al nido, regresan por seguridad, por un poquito de amor, y qué padre que se encuentre en eso, que ese primer hogar, es un hogar que genera huellas, y no cicatrices. Queremos ser el tipo de padre que generamos niños fuertes, valientes, niños líderes, no niños que nada más se sientan víctimas. Y hoy vengo a, a, a compartirles justamente estrategias que impulsan eso. Vamos a continuar. Y bueno, pues ya, ya me presentó aquí Maki, este de, lo que, de todo lo... Lo, lo, lo bonito que dijo de mí, pero también soy disléxica, también tengo déficit de atención y eso me ha llevado a estudiar mucho toda la, la neuroeducación y tenemos el Instituto de Super, Superior de Educación en donde justo vemos esto, que los salones felices generan niños que aprenden más rápido, que aprenden mejor y que tienen mejor rendimiento. El que quiera más información de la maestría siempre es bienvenido en buscarnos, en venir a tomar unas clases gratis. Yo siempre pienso que el momento más importante es ahorita. Tú no puedes trabajar con tu hijo en el ayer ni en el mañana. A veces las mamás nos preocupamos. Ay, mi hijo muerde mucho. ¿Qué va a pasar? Va a llegar al colegio y va a ser el bully. Nadie me lo va a invitar. No puedes trabajar. O sea, lo que puedes trabajar es en el aquí y en el ahora. En ese momento en que el niño fue agresivo, lo tienes frente a ti y es tu momento de trabajar esa modificación de comportamiento. Por eso dicen ocupación sí, preocupación no. Vamos a ponernos manos a la obra porque los hijos, miren, crecen muy rápido. Mis hijos que antes eran chiquillos, peleaban, iniciaban y me hicieron generar este libro, hoy son adolescentes alegres, funcionales, llenos de, de propósito de vida, cada uno tan diferente, pero a la vez cada uno este, con esa capacidad de discernimiento. Dice una historia que, este, bueno, más bien dicen que ser papá es como cuando te preparas para ir a, por ejemplo, imagínate que dicen, Ay, voy a ir este verano a Francia a estudiar gastronomía, voy a ir a la Cordon Bleu, estudias todo, estudias francés, rentas una casa, este, ya sabes con quién, te va, con quién te vas a transportar, dónde está la escuela, te inscribes. Ser papá es como tomar un vuelo, pero en vez de aterrizar en París, aterrizas en Shanghai y la comida es diferente, y el idioma es diferente, y no sabes dónde estás ni a dónde vas, y te tratas de comunicar, pero no lo logras, y tienes que tratar de aprender desde cero. Para la mayoría de los padres, como no existe manual, así es la experiencia de ser padres. Y por eso yo digo, no pasa nada. Tenemos herramientas y tenemos herramientas que funcionan, y son las que les venimos a compartir. La primera premisa de neuroparenting es la siguiente, si yo tengo, déjenme tratar de dejar de compartir. Bueno, voy a seguir compartiendo la pantalla. Si yo tengo mano derecha y mano izquierda, por naturaleza nací derecha, no soy zurda. ¿Qué pasaría si mi mamá me dijera, Aline, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar tu mano izquierda para que te haga súper buena y tu caligrafía sea muy bonita? ¿Ustedes qué opinan? Eh, ¿Creen que voy a ser igual de buena? con mi mano izquierda, si naturalmente estoy conectada para la derecha, ¿valdrá la pena dedicar largas horas, desgaste, clases, tiempo, caligrafía, grafomotricidad, fortalecimiento muscular, a una mano que no viene conectada por naturaleza, a diferencia de una que sí? La psicología positiva nos enseña que es mejor enfocarnos en talentos, y sin embargo las mamás nos pasan que vemos que, ay, mi hijo, ay, no es tan bueno en soccer. Rápido, mételo con el coach y los sábados y otra clase. Porque, ¿qué va a pasar con él que no es bueno para soccer? Pero, ¿cómo le gustaba el ajedrez? Pero, ¿cómo le gustaba la literatura, los cuentos, la escritura, la poesía, declamar, la matemática, los robots? La psicología positiva nos dice que en la vida ya todos venimos automáticamente conectados para varios talentos. Y nos recomiendan fortalecer esos talentos a los que ya naturalmente venimos siendo fuertes. Lo demás es lo de menos. Dicen que es como si fuera un barco de vela. En la vida, tu vela son tus talentos. Es lo que te mueve, es lo que te lleva a lugares, te despiertas motivado porque tienes esta clase, porque vas a tocar el piano, porque quieres ir a, a ganar eh, el concurso de natación. Y los barquitos tienen algunos huequitos. Los huequitos es que pues no todos somos buenos para todo. A veces las mamás queremos que esos huequitos sean nuestras velas. De nada te sirve un barco que no tenga ningún huequito, pero sin velas. Y me ha pasado ver a través de mis años como educadora, que la mamá me dice Alin, como el niño le fue muy mal en la escuela y no está haciendo amigos, le quité el fútbol americano, ya no lo dejé ir. Y resulta que el fútbol americano era lo único para lo que él era bueno. Era su balsita. Era de donde él tomaba su autoestima porque al final del día era el quarterback o en no sé qué posición jugaba en donde era valorado, querido, respetado. Y entonces eh, nuestro enfoque educativo definitivamente va hacia los talentos de los hijos. Cada hijo nos va a salir diferente con diferentes retos, con diferentes velas y algunos nos salen con tantos talentos y otros nos salen con tantos retos. Pero dicen en la neuroeducación que no hay niños ni flojos, ni burros, ni malos. Solo hay padres y maestros que no hemos logrado encontrar cuáles son los obstáculos que no les permiten fluir, que no les permiten ser exitosos. Si ves que tu hijo no está floreciendo hay que preguntarnos, ¿Qué le falta? ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? Porque cada hijo es como una plantita. Cada plantita es diferente. A veces te toca tener un hijo que es un roble, un árbol fuerte que te da hojas, que tiene un tronco fuerte que no se cae ante la primera lluvia. Y otros tenemos rosales. ¡Qué belleza de hijo! Pero cuidado que tiene espinitas. Está de mírame y no me toques. Oh, casi, casi. Y entonces, eh, como padres, vamos viendo, este hijo necesita más sol, este hijo quiere estar más solo, este hijo es más social. Irlos acercando hacia lo que ya vienen naturalmente conectados es nutrir a los hijos por naturaleza y es no ser carpinteros, sino jardineros. Cada hijo, cada niño es diferente y queremos impulsarlos a que sean lo mejor que ellos puedan ser. Entonces, neuroparenting es un poquito entender cómo viene conectado el cerebro del niño para poderlos impulsar, apoyar y ayudar a que sean lo mejor que pueden ser. Eh, vemos dos tipos de integración hoy. Hay muchos tipos de integración cerebral que se estudian en la maestría. Hoy vamos a trabajar con dos tipos de integración: una que se llama integración vertical y otra horizontal. Ahorita van a ir viendo cómo funciona, pero básicamente quiero que hoy se lleven una caja de recetas, un recetario, en donde tú dices, esto sí me funciona, esto no me funciona, porque nadie más que los padres o los maestros conocen a sus niños y saben lo que le funciona a uno, no le funciona al otro. La idea es que hoy se vayan con estrategias que digan, esta sí me sirve, esta no es para mí, esta sí es para este hijo y esta no es para este hijo, pero mínimo, como dicen, si solo tienes un martillo, todo lo vas a tratar de arreglar con el martillo. Pero si tienes un serrucho, si tienes un desarmador, si tienes unas pinzas y también un martillo, tu trabajo va a ser mejor hecho. Hoy intentamos darles más herramientas. Empezamos entonces con una integración vertical. Dice que cuando un barco no llega a su destino, difícilmente es error del puerto. ¿A dónde quieres llegar con tus hijos? ¿Quieres seguir con conductas de berrinches, batallas, crisis en el carro, peleas, agresividad, problemas en el baño o desobediencia? ¿O quisieras modificar y extinguir? ¿Cómo quieres vivir? Hay varios principios que vienen antes de cualquier estrategia. Lo primero y el más importante es uno que nos cuesta a veces a los papás, pero que vale mucho la pena tener. Es más, yo les digo que, que si te vas a llevar una estrategia te lleves, eh, o una recomendación de la clase de hoy, te lleves esta. Cada conflicto es una oportunidad. Normalmente vemos, ay, otra vez están peleando, otra vez otra vez estás pidiéndome una paleta, hijito, cuando ya te dije 80 veces que es después de cenar o que ya es, ya no es hora de dulces, vemos cada conflicto como algo que ya nos deteriora, que nos cansa, que, que también somos humanos y que también son muchas horas frente a los hijos y so, sobre todo frente al mismo deseo que quiero es una paleta, otra vez este otro pleito, otra vez está arañando allá por allá mordiendo al hermano, acabamos agotadas, entonces en Europarenting al revés, nuestro primer cambio de actitud viene de decir, cada vez que tengo un conflicto, ¡ah! tengo una oportunidad de enseñar a mi hijo, yo siempre les digo a las mamás, ¿quién prefieres que eduque a tus hijos? ¿tú que eres quien más los amas? o que salgan al mundo y al rato no los quieran los amigos, no te los invitan a las piñatas, te los etiqueten como el bully. Este, ¿Quieres que sean educados por quien más los quiere, ama y se preocupa por ellos? ¿Qué eres tú? ¿Quieres que la calle te los eduque? Porque créeme, la vida se encarga de educarnos, ¿sí o no? Tú, te, tú te tratas de decirle a tu hijo, eres el número uno, mijito, wow, en soccer, la estrella. Y tal vez te la cree en, en, a los tres años y a los cuatro y a los cinco a los seis siete años va al partido de soccer y se da cuenta que no lo metieron, que no lo escogieron para jugar el partido, que es banca. Y tú le dices: "Mijito, eres grandioso, eres superfutbolista". No es cierto, mamá. Estoy en la banca. Y espérate más adelante, más cachorritos. Después el coach les dice: "Escoge a dos, a los dos mejores, son capitanes, capitanes. Vayan escogiendo a cada uno de los del grupo como dentro de su equipo". Y tu hijo es el último que escogen. Y dices, el niño, mamá, me dirás que soy el mejor futbolista, pero la vida me acaba de enseñar que no es cierto. No les podemos mentir. El niño no está tonto, se da cuenta y qué prefieres que eduque. Yo recomiendo que digas, tomo la batuta. No tengo miedo, es cansado, es agotador. Toma más tiempo que no educar. Sin embargo, los frutos van a ser mayores. Y cada conflicto va a ser ahora una oportunidad. Otra de las premisas es que usamos presencia profunda. Si voy a tenerles que decir a mis hijos que es hora de lavarse los dientes, no les voy a gritar, corran a lavarse los dientes. No, se actúa, es actuar para disciplinar. Hay que pararse. Hijitos, si ¿sí puedes dar opciones, ahorita lo vamos a ver. ¿Quieren lavarse los dientes ahorita o en tres minutos? Ya sabes, van a querer en tres minutos, pues están ahí jugando con el iPad o con los Legos. Y a los tres minutos te paras. Ey, ya es hora de lavarnos los dientes. Vengan, vamos a ir a lavarnos los dientes. Y es cansado. Es más padre estar viendo el Instagram y gritar, lávense los dientes. Y a los diez minutos, no se los han lavado. Y a los 30 minutos sale ya la bruja, ¿por qué no me obedecen? Entonces, definitivamente se requieren padres activos. Y se requieren padres que estén preparados para... Actuar para disciplinar y para ver cada conflicto como una oportunidad. Otra cosa que se requiere también es, eh, bueno, esta presencia profunda y, eh, este, y yo siempre les recomiendo que mantengamos la dignidad del niño. Jamás humillamos, jamás comparamos. Tu hermano guardó todo y tú no. No, yo no quiero atentar en contra de la dignidad de mi hijo. No quiero ser como antes, en aquellos años en que las maestras ponían orejas de burros y hacerlo en mi propio hogar, y a mi hijo bajarle su autoestima, no. No voy a comparar, voy a decir, hijito, cada uno es diferente. Sí, tengo el hijito estrella, que todo hace, todo cumple a la primera. Y el otro, que es más mula, que será que no oye bien, ya lo llevé al audiólogo. Se hace, pero si le digo algo padre, bien que responde, vamos al parque y se para de volada. Entonces, estos son los primeros principios que se recomiendan antes de arrancar con las herramientas. Vamos ahora a comenzar compartiendo. Voy, voy, voy. Espérenme. Ahí va. Ok. Otra cosa que nos gusta es educar en positivo. Yo le llamo Sonrisa Mona Lisa. Solo los felices hacen felices a los demás. Ignacio Larrañaga decía, los que sufren, hacen sufrir. Si tú eres una madre enojada, ¡ay, esto, lo otro, todo el día repelando! Hace sufrir a los demás. Entonces, a veces nos tenemos que autoevaluar y decir, ¿qué tipo de mamá les estoy dando a mis hijos? Quiero que ellos no griten, y yo grito todo el día. Entonces, solo los felices hacen felices a los demás. Y en vez de todo el día decir, no hagas esto, no hagas el otro, programamos en positivo. Yo cuento, cuento a los que se hayan bañado. Con mucho gusto llevo al colegio a los que hayan desayunado. Hablo en positivo. Ahorita vamos a ir viendo cómo podemos eh, llevar a cabo estas diferentes posturas. Todos soñamos con la familia feliz y acabamos a veces en un campo de batalla. Sale muy bonito lo que publicamos en Facebook y en Instagram. Pero lo que pasa en nuestra casa a las ocho y media de la noche o antes o en la mañana, a veces las mamás me dicen, Alin, ya lo dejé en el colegio, pero ya me peleé diez veces con él. Estoy agotada. Entonces, ¿cómo hacerle? Y aquí vemos, fíjense, una pared de ladrillo. ¿Y cómo es alterada? Al principio, en este caso, es un libro, ¿no? Una educación mala a tiempo va a generar una mala estructura. Ustedes que son los padres y también los maestros en las tempranas edades están construyendo cimientos en los hijos. ¿Qué cimientos quieres? Cimientos positivos, cimientos eh, de que somos una familia y donde todos nos queremos, nos respetamos, eh, o de pleito. Eh, entonces, pues bueno, entender un poquito el cerebro nos va a ayudar a detectar cómo queremos educar. Y la primer premisa es que tenemos un cerebro triuno. Esta es una teoría eh, que, que, que descubrieron en 1970, MacLean, y que incluso ahorita está siendo controversial, no les voy a echar mentiras, por eso voy a escribir el segundo libro en Europarenting, porque ahora dicen que hay nuevas teorías más nuevas que pueden servirnos para educar. Pero pienso que eh, al final del día eh, va a ser, para los que sabemos de educa educación como Piaget o Vygotsky, que cuando sale un nuevo autor como Howard Garner, que tiene todas las muchas inteligencias múltiples, dijeron ya va a ser obsoleto lo otro. Y no, no sigue obsoleto. Pienso que la teoría del cerebro triuno va a seguir siendo eh, real, porque dentro de nuestro cerebro quisiéramos que nuestro cerebro hubiera evolucionado como una casa nueva que la planeas desde el principio con los cuartos amplios, con sistema de sonido integrado, con cámaras y con cielos altos y ventanales, pero así no evolucionó nuestro cerebro, más bien en vez de ser una casa así que quisiéramos planear desde cero es un, es un órgano muy antiguo es un órgano que empezó chiquito en los animales fue evolucionando y cada vez agregando partes, y hoy si, si vemos eh, las fMRIs, lo que son este, toda la medicina nuclear Podemos ver como que tres estructuras cerebrales que tenemos. Un tipo de cerebro le llamamos reptiliano. Este lo tienen los reptiles, los tienen las serpientes, pero también lo tienen, por ejemplo, los gatos. Todos los tenemos. Es el más antiguo. Es un cerebro de la acción. Es el cerebro que le llaman el fight, flight or freeze. El corre, pelea o congélate. Tenemos un cerebro de la emoción que también se le llama el límbico. Lo tienen los, los perritos, los gatos, los mamíferos. Es el cerebro que cuando alguien, por ejemplo, te, no, no, por ejemplo, te sacan de un grupito de WhatsApp tus amigas, te duele. Ahí es donde te duele, en el área emocional. Y tenemos la parte corteza frontal, donde tomamos decisiones, pensamos en el futuro, me conviene ahorrar, no me conviene gastar, esto sí es una buena... Decisión y tengo toda esta toma de decisiones y controlar las otras eh, estructuras cerebrales, teniendo así un cerebro de acción, uno de emoción y uno de razón. Y muchos de nuestros niños no tienen desarrollado todavía este, sí si lo tienen, pero no totalmente mielinizado, no totalmente desarrollado. Los papás queremos educar dándoles razones cuando los niños a veces viven en un cerebro emocional. Entonces, ¿cómo hacerle ante esta situación? ¿Qué tipo de mamá eres o papá? ¿Eres una mamá cocodrilo que te enojas por todo, gritas y regañas y amenazas? ¿Eres una mamá oso que te vas a hacer, ay, qué triste, qué van a decir los demás de que hoy no te fuiste peinada? ¿O amenazas con nadie va a venir a tu fiesta? porque no haciendo no, no esto? ¿Con lo que es la exclusión social? ¿O qué vergüenza esto? ¿Qué oso? Como antes decían, qué oso o eres un europadre que logra entender que somos una serie de estructuras y te pregunto, ¿de dónde te educaron? ¿Cómo fue tu cuidador primario? ¿Tu cuidador primario fue una mamá cocodrilo? ¿Te regañaba, te gritaba, te amenazaba? ¿A tu mamá oso le importaba mucho el qué dirán? Entonces tienes que ser la niña perfecta, con el vestido perfecto, no despeinarte, no ensuciarte. ¿Hacer lo que todos hacían? ¿Cumplir con el status quo? o tuviste la suerte de tener un padre más bien consultor, que lograba ser un poco tal vez más democrático, que sí lograba decirte, esto no te conviene y esto sí, pero que atendía tus necesidades emocionales y de acción, esto nos invita a pensar cómo estoy educando y cómo quiero educar. Porque un cerebro, el reptiliano, le importa nada más la seguridad. Si ahorita estamos en esta charla, estamos utilizando la neocorteza para pensar, razonar, tal vez tomar notas, aprender si ahorita en tu casa empieza a oler a humo o se enciende una alarma contra fuego o te llaman que tu esposo acaba de chocar tu instinto de seguridad acaba de ser amenazado y no te importa resolver problemas, no te importa nada de la neocorteza un niño amenazado y asustado no razona por eso decimos los colegios felices generan niños que aprenden mejor. Primero el niño tiene que sentirse seguro, que está seguro en su hogar, seguridad del tipo, no solo física, sino emocional. Aquí no me bulean, no me critican, no me juzgan, no me comparan. Luego tiene que tener conexión porque somos seres humanos de tribu, de no sentirme solo, ¿con quién voy a comer en recreo? ¿Con quién voy a estar? No tengo amigos. La exclusión social para nuestro cerebro es muerte. Somos seres humanos de grupo. Podemos sobrevivir en una isla si estamos varios, pero si me pones a mí sola en una isla desierta, olvídate que yo no sé ni prender fuego. Y luego la parte de resolver problemas. Queremos que un hijo resuelva problemas, desarrolle inteligencia, empatía. Tenemos que primero trabajar con que se sienta seguro, con que tenga conexión con nosotros. Y después va a poder brincar a resolver esos problemas. Dicen que todos funcionamos con las tres A's. La primera A es avoid danger, evita el peligro. Esa es, esa es mi regla natural. Si voy caminando por el chipinque y piso una rama que parece una serpiente, inmediatamente brinco para atrás, me asusto. Mi cerebro prefiere pensar que es una serpiente y protegerme a decir, no, tal vez no pasa nada. Evitar el peligro es la primera regla. Segundo, acercarme al placer, a cosas buenas. Acercarme a, al calor, al cariño. Y al final, viene el apego, el bonding. Si tienes un niño que no está pudiendo socializar, te pregunta, ¿se siente seguro en el ambiente donde está? ¿Está acercándose a cosas buenas? Eh, ¿Busca el placer? ¿Busca la buena comida? ¿Busca estar en un, en un lugar cómodo? Porque si no tiene esas dos cosas, no va a poder lograr el apego. Y queremos que, que la, la educación con nuestros hijos surja no del regaño, no del miedo. No de los premios y de los castigos tampoco, sino de la relación que tengo contigo, hijito. Es porque te quiero mucho, porque prefiero, porque, porque te recomiendo hacer esto. Y entonces aquí vienen nuestros primeros, tres, nuestros primeros tres estrategias, que son las de integración vertical, porque integran el reptiliano, el mamífero y la neocorteza. El primero de las estrategias se llama conexión antes de corrección. Ahí voy, ahí voy. Imagínate el escenario en donde estás eh, con tu esposo, están eh, planeando un viaje, están viendo, su, están viendo su spreadsheet, de su dinero, de cómo lo van a alocar, de dónde van a invertir, de qué si conviene, qué tipo de viaje quieren hacer. Tu esposo está siendo amable contigo, te está diciendo qué emoción, qué padre que has cuidado bien pues, la economía familiar. Eh, y tú hasta le dices, gordo, ¿qué te traigo? Te dice, quiero tomar algo. Claro, ¿y qué más te traigo? Una cervecita en vez de agua, unos pistachos, unos cashews, ¿Qué te traigo? Quieres compartir porque hay un lazo, porque están eh, contentos. Si estás en esa misma situación y tu esposo te empieza a decir, es que no se vale, tú te la pasas gastándote el dinero en lo que no se vale, no se puede, mira la piñata, mira esto, tú no cuidas la casa, a ti no te importa lo que yo gano, te empiezas a sentir amenazada, que eres la única. Espérate, gordo, tú también gastaste en la carne asada de los compadres, pero tú gastaste en esto, te está pasando la mano y de pronto el lazo está resquebrajado y el esposo te dice, tengo sed, tráeme agua. No tienes las mismas ganas de cooperar. Yo siempre les digo a mis maestras, piensa en la, en la educadora o maestra que más cambió tu vida. ¿Quién tocó tu vida como educador? Y les digo, ¿de qué recuerdas? ¿Todos los contenidos que te enseñó? ¿Biología, química, matemáticas? ¿O recuerdas la conexión que tenías con ella? ¿Fue una persona que te hizo sentirte vista? ¿Que te hizo sentirte escuchada? ¿Que te hizo sentir que valías la pena su tiempo? porque sin conexión de nada te sirve la corrección. En EuroParenting, antes que cualquier otra cosa, se trata de hacer conexiones con el niño. Por eso educamos en positivo. Quiero que el niño coopere porque te quiero, mami. O sea, me, no quiero quedar mal porque me duele romper ese lazo contigo, porque no te quiero decepcionar. Así como no quiero decepcionar a mi esposo en algo que le espera. Eh, entonces, antes que crear eh, cualquier otra, antes de regañar, de poner reglas. En mi casa a esta hora se van a dormir. El celular se va a apagar a tal hora. Antes de poner reglas, pongo alto nivel de inversión en la conexión. Estás tomándote ese tiempo de conectar sin juzgar, sin mandar, sin ser una micromanager, porque ahorita las mamás jugamos un juego en donde rápido, ponte el tachón, vámonos al soccer, ¿dónde dejaste el uniforme? Otra vez lo perdiste, ¿dónde está la mochila? Ya llegamos del soccer, métete a bañar, córrele por la cena, somos micromanagers, estamos manejando la vida de nuestro hijo, pero ¿cuánto nos estamos parando para platicar, para estar ahí? A veces están jugando y sentarnos y verlos jugar sin intervenir, sin juzgar, sin hablar, nada más, y ellos a veces te empiezan a, se te quedan viendo raro y les empiezas a preguntar, ¿y qué juegas? ¿Y por qué? Ah, ¿es el carrito rojo? ¿Es, el, ¿Es tu favorito? No, mi favorito es el azul, pero se rompió la llanta. Ese interés real en ese ser humano es de donde nace la conexión. Porque al final del día los padres nos van a querer, como dice en la Biblia, los amaré aunque no lo merezcan. Los queremos aunque sean tremendos, ¿sí o no? Entonces la primera estrategia se llama Conexión antes de corrección. Antes de cualquier corrección, asegúrate de tener un lazo con tu hijo. En ocasiones me pasa que tengo mamás que me dicen, Aline, ¿por qué mi hijo cuando lo regaño se ríe? Dije, ¿por qué no tienes conexión? Un niño que se ríe cuando lo regañas dice, ja, tú me, tú vienes a regañarme a mí, tú que nunca estás, tú que te la pasas cuando tenis y que nada más vienes a decir si ya cené. El niño sabe muy bien quién está interesado en su vida. ¿Quién le está invirtiendo a su a, a, a esa relación? Déjenme vuelvo a compartir. pantalla. Entonces, antes que cualquier cosa, conectar con el hijo antes de corregir. ¿Cómo puedo conectar? Verdad? ¿Cómo puedo hacer una tribu? Dicen que la palabra somos se lee igual de enfrente hacia atrás que de atrás hacia enfrente. No, se trata de... Uh -huh. ah, ¿Me escuchan bien? Este, el somos, somos una tribu familiar y la idea es que cáchalos haciendo cosas buenas. wow ¡Compartiste! ¡Me encanta cuando guardas tus zapatos! ¡Oh! ¡Me ayudaste a traer el súper! Refuerza también el buen, el buen comportamiento y lo que yo digo, eh, genera rituales. Seguramente ya los tienes, que antes de dormir les cuentas un cuento, que tengan un horario fijo... Y ante cualquier dificultad, siempre digo, start with a heart. Imagínate que le vas a decir algo malo a cualquier persona. Esa es una estrategia para todos. Si sí le voy a decir a, 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 a mi amiga, llegaste tarde y quedamos de vernos a tal hora. Primero empezar con el corazón. Decir tal vez, ah, oh, ya te quería ver. Eh, me imagino que estuvo difícil el tráfico. Este, ya te esperaba. Pero empezar siempre con el corazón. Asegura que el niño responda positivamente a lo que viene después, que vienen los métodos de la disciplina. Dicen que el corazón tiene razones, que la razón desconoce y esto lo vemos por el cerebro triuno, en donde si se fijan el corazón es el cerebro emocional y la corteza está más arriba. A veces los niños actúan desde un punto de vista más emocional eh, y muy poco menos racional, que es lo que nos, nos agota. Y empiezan a manipularnos. Y el niño se da cuenta que si le digo, mami, quiero paleta, ahorita no es hora. Mami, quiero paleta, es que no es hora. Mami, es que quiero paleta. Ya saben que para las siete vez, o octava vez o novena vez que nos dijeron, quiero paleta, les dijimos, aquí está tu paleta, hijito. Porque estamos ya agotados y desesperados en altas horas de la noche y hablando con el pediatra porque el otro hijo está tosiendo. Somos como la maquinita de Las Vegas, que el niño sabe que le tira y le tira y de repente le regala. Entonces, ya no queremos ser fuentes de esa manipulación. Queremos apoyar a que nuestros hijos eh, se puedan neutralizar muchas de estas conductas. ¿Cómo las puedo neutralizar? Quiero paleta, quiero paleta, quiero paleta. ¿Qué hago? Hago una estrategia que se llama el disco rayado. El disco rayado es una estrategia en donde decidimos que el niño ya no me va a quitar mi energía, como, si, como un celular que se le baja la pila y se nos va bajando y bajando y bajando hasta que explotamos, ya no me va a bajar la pila. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a responder con microfrases. Frases que no son enojadas. Frases que son compasivas. Entonces, vamos a ver el escenario, por ejemplo, del niño que quiero la paleta. Lo primero es conectar. Ya sé que quieres la paleta. Es muy rico tomar, comerte una paleta. Te encantan. Y más las verdes. Pero ya no es hora. Una sola vez conecto, una sola vez explico. Y entonces el niño, mero Me quiero la malena, empieza el repelo. Y yo ya sé que va a seguirle así media hora más, porque tal vez no es que quiera la paleta, tal vez es que son las siete y pico de la noche y es la hora cero en mi hogar, que ya repelan por todo. Entonces yo caigo en el disco rayado. Y en ese momento empiezo a hacer frases monosilábicas. Ya le expliqué, ya conecté. Ahora viene, quiero la paleta, ya sé. Mm -hmm, quiero la paleta es que quiera la paleta mm, ya no me voy a desgastar voy a caer en un ciclo de disco rayado yo no voy a dejar que tú me saques ahora mi de quicio acabe yo, eh, fuera de mis, de mis eh, casillas gritándote simplemente te he dado una explicación ya no es hora de tomar la paleta porque ya te la dita, ya te la dita tal vez uno, tal vez ya es la noche, es hora de dormir ya te lavaste los dientes y caigo Nada más en lo que se llama neutralizar. Puede ser si el niño es más grande. este, Es que todos mis amigos van a ir y tú no me dejas. Ay, hijito, yo sé que te encantaría ir, pero fíjate que en nuestra casa, papi no los deja ir con amigos a, a, a la huasteca. No se siente que es un lugar seguro para ustedes. Pero es que todos van, ya sé. Somos la familia más chafa, ya sé. No se vale a mi amigo tal si lo dejaron, ya sé. Yo ya no me voy a poner en una posición de discutir, de dar razones. Yo ya la di una vez cuando conecté. Di la explicación y lo más breve posible y lo más compasiva posible. Yo sé qué quieres ir, sé que va a estar muy padre ir a la Huasteca, en esta ocasión, papá, ha dicho que no es un lugar seguro para ti y te quiere mucho como para arriesgarte. Lo siento, ya será en otra ocasión o en otro lugar. Y entonces el niño ya cae en el repelo y tú dices, el niño ya no va a manejar mis emociones, no va a controlar mi comportamiento. ¡Qué mala eres! Ya sé. Que no se vale, eres la peor mamá. Ya sé. No me voy a poner a discutirle. No, si soy buena mamá, mijito, has de ver lo que es una... ¿Quieres que sea una mala mamá? ¿Quieres lo que es una verdadera mala? No, tú ya no vas a caer en eso. Ves, es que tú ya eres líder, alfa. No eres... Eh, no estás al tú por tú con el niño en este caso. Le estás enseñando en nuestra casa. I got it. La casa está bajo control. Hay reglas y son porque nos amamos, porque nos queremos y por nuestra buena convivencia. Y por estar todos bien, con vida, con salud y amor. Tal vez no lo entiendes por tu edad y no lo vas a entender. Entonces no me voy a poner a discutir. Solamente caeré en el disco rayado. ¿Qué pasa cuando caíste en el disco rayado, pero prevalece el mal comportamiento? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un hermano le está pegando al otro? Y entonces tú primero te acercas, porque ya hablamos de que hay que actuar para disciplinar. Hey, vamos a jugar bonito. Ya les dijiste, en esta casa jugamos bonito. Y entonces vuelven en ese momento a pelear. Y tú ya les dijiste, qué triste, tal vez ya tienes una consecuencia. En este caso, corregimos. La tercer paso es corregir con cariño. Cuando tú corriges enojada, toda la energía, el flujo sanguíneo y el oxígeno se va al área cerebral reptiliana. Y no hay crecimiento a nivel lógico. Y queremos que aprendan para que esto no vuelva a repetirse mañana en la tarde o 10 minutos más en la tarde. Si tú pusiste la regla, por ejemplo, de que mi cuarto es un cuarto feliz, entonces los niños empiezan a pelear en tu cuarto. ¡Es mío el control! ¡Yo lo gané! ¡Es mío! Ay, les dices, hey, yo sé que los dos quieren el control. Pueden tomar turnos o a ver cómo le hacen ustedes. Lo que sí les puedo decir es que si lo pelean, se van a tener que salir del cuarto porque mi cuarto es un cuarto feliz. Pero es que yo, pero es que, ¡ay, qué triste! Decidieron, ya doy a dar mi corrección, decidieron salir de mi cuarto. Y eh, en este caso, la causa y el efecto siempre van juntos. No hay segundas oportunidades, ahorita lo vamos a ver. Con cariño, ¡ay, qué triste! Se van a tener que salir, denme la manita y apagaremos la tele. Hemos perdido la posibilidad de ver la tele ya hoy. Ojalá que mañana cuando la vean quieran, eh, puedan compartir la tele. Claro, estoy hablando de niños que ya tengan la capacidad de compartir. Claro que las mamás tenemos diferentes edades y tú sabes quién sí puede y quién tal vez todavía no puede. Y tú les tienes que poner un sistema en tu iPhone en donde cada 10 minutos sonó la alarma, sigue el otro hermano. Hay que ser inteligente, estoy hablando de tener sentido común. Pero lo que estamos viendo es que para una integración vertical, requiero primero una conexión emocional una comprensión, meter el corazón antes que cualquier regaño después tratar de caer en un disco rayado para ignorar las necedades los lloriqueos este, y después corregir y cuando corrijo con cariño, dicen que trates hasta de corregir cantando ay voy a tener que quitar este juguete porque están peleando por él ay tiró su huevo cómo vamos a tener que limpiarlo, no alcanzamos el cuento de la noche. Cuando tú cantas tantito, no despiertas a la amígdala y a todas las áreas cerebrales que tienen que ver con el cerebro reptiliano. Y estás haciendo que el niño aprenda a base de causa y efecto. Que si le va a doler, que si va a llorar, claro. Que si las primeras veces va a estar todavía más enojado, claro. Pero después de un rato va a decir, oh, oh, las palabras de mi mamá son de verdad. Mi mamá sí tiene control y es que el ser humano no somos eh, animales, de, 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 somos animales jerárquicos. Por ejemplo, tenemos los caballos y las cebras. ¿Por qué podemos montar un caballo y por qué no podemos montar una cebra? Las cebras son animales eh, que no tienen alfa, que no tienen líder. Se toman turnos de estar adentro o fuera de su círculo para protegerse contra eh, los jaguares y contra los tigres y contra los depredadores. Los caballos tienen líder. Por ejemplo, los perros tienen un líder. Tú tienes dos mascotas con que tengas dos perros en tu casa y tú das comida. Hay uno que siempre gana la comida, es el alfa. Los seres humanos, el juego que nos tocó jugar es el de la jerarquía, es el que nos tocó. Y vemos jerarquías en todo. Vemos en la iglesia hay un papa, en el gobierno hay un presidente. Vemos que automáticamente se tienden a formar jerarquías de liderazgo. Tú trata de que tu casa sea una democracia y vas a fracasar. O le estás pintando un mundo falso porque va a salir al mundo y el ser humano se compara, compite, revisa quién tiene el mejor puesto, qué tengo que hacer para poder ser el campeón en soccer. Nuestra naturaleza tiende, tiene una tendencia competitiva y le encanta al niño tener un padre admirable. Le encanta al niño tener un papá líder. Al principio, no estoy hablando de un papá, que, que lo haces porque yo digo no estoy hablando de un dictador estoy hablando de una democracia en donde hay un líder positivo y ese líder positivo me está enseñando cómo yo puedo ser líder con los demás dicen que los niños que tienen padres, que saben poner reglas y límites, son niños con mayor autoestima, que socializan mejor y que en la adolescencia logran gestionar mejor las dificultades y los retos dicen que ser un niño a veces es como estar en un cuarto oscuro imagínate que estás ahorita en un cuarto que no conoces y está todo apagada la luz y entonces eres un niño sentado en una sillita y te paras y empiezas a tocar ay y te caes porque hay un escalón y corres a tu sillita y te sientas porque es lo que tú conoces entonces empiezas a titubear y a caminar y a tocar y tocas un muro y te, te tomas de ese muro para avanzar para conocer el espacio, para agarrar confianza los muros son los padres y sus límites cuando tus límites se mueven el niño regresa constantemente a, su, a ser infantil y a su silla. No puede desarrollarse ni agarrar seguridad, porque a veces me dicen que sí y a veces que no. A veces mamá me da permiso, a veces no. A veces tengo castigo y a veces no. Padres que saben poner las reglas y que lo hacen amorosamente generan niños que se mueven en, la, en el mundo con confianza, que no batallan para seguir una autoridad, pero que también son capaces de cuestionarla, porque ahorita vamos a ver el tipo de padre que se requiere para ser un europapá. Entonces vamos a continuar viendo estas eh, estrategias. Esperen, cada vez que trato de compartirle pico otra cosa. Eh, aquí va, listo. Ya viendo conectado, ya viendo neutralizado a un niño que por ejemplo, un berrinche, este, o oh, el niño que todo te lo dice repelando. No, quiero chaqueta, todo el día, no, no, Yo te escucho cuando me hables bonito. ¡Ay! Así no te puedo escuchar, hijito. Y a partir de ahí, caes en tu disco rayado. ¡Ay! No oí, no oí. Pero eso sí, cuando te hable bonito, ¡guau! Me encanta cuando me hablas bonito, me dan ganas de apoyarte. ¿Qué querías? ¿Que tu chaqueta qué? ¡No quiero un chaqueta! ¡Ay, ya sé! Pero hoy es un día frío. ¿Quieres chaqueta o quieres chaleco o quieres la chaqueta roja y, o la chaqueta, las opciones? Ahorita vamos a ver esa segunda parte. Los padres tenemos que darle la señal al niño de que no nos van a controlar, de que estamos bajo control porque somos alfas. Y corregir con cariño y tener que dar consecuencias va a ser parte de nuestra vida, claro que sí. Y, este, y tenemos esas neuronas espejo también. Cuando yo bostezo, a veces la persona enfrente de mí bosteza. Utilizar nuestras neuronas espejo a favor de nosotros. Si el niño te ve con la cara toda enojada, va a reaccionar con más enojo. Tratar de tener una mamá en calma, en dominio de sí mismo, es a veces el reto más grande que tenemos. Duele mucho a veces dar consecuencias, pero en neuroparenting vamos a dar las consecuencias con empatía. ¿Y por qué vamos a dar consecuencias? A veces me dicen a alguien pero es que pobrecito, es muy chiquito, ¿cómo le voy a dar consecuencias? Y digo, lo que pasa es que el ser humano es un ser humano libre. Cuando nacemos en la vida, hasta como dicen, Dios nos hace libres. Si yo decido, como mamá, tomar después de una cena y manejar, tengo, tengo permitido hacer eso. Dios no me limita, ¿verdad? O el universo no me detiene. Es posible que yo vaya y me estrelle. Si yo voy... Eh, quiero ir a comprar cosas a McCallen, cruzar la aduana, y voy sin mi pasaporte, no me van a dejar pasar. La vida es un lugar donde hay consecuencias. No tengamos miedo de poner consecuencias lógicas, obvio, eh, y a la edad, según las edades de los hijos, y obviamente siempre haciéndolo desde el, desde el amor. Hay un dicho que me encanta que dice, ¿qué es lo que tienes como padre? verdad? Eh, tienes, ¿En qué crees? ¿crees eh, este, en el amor al poder o en el poder del amor? Y yo estoy segura que con el poder del amor transformamos a nuestros hijos más que con gritos, con regaños y amenazas. Y se los puedo decir hoy porque lo veo en mi familia y porque lo veo en el kinder. Aplicamos todo lo de neuroteaching y estas estrategias y tenemos salones donde se trabaja la empatía, donde se trabaja la compasión, pero donde también hay límites y donde también a veces hay consecuencias, pero esas consecuencias siempre se van a dar desde un punto de vista neurobiológicamente amoroso y pacífico. Vamos a seguirle con, con estas... Le digo que siempre batallo para compartir pantalla. Usar nuestras neuronas espejo para eh, con, dar una, una comunicación de calma y entender las raíces. Dicen que cada... Dicen que cada comportamiento es una forma de comunicación. ¿Qué me está diciendo el niño con este berrinche? ¿Qué me está diciendo el hijo al, en el momento en que siempre se porta como un ángel y en el momento en que llega mi esposo a comer, se porta súper mal? ¿Qué me quiere comunicar? Cada comportamiento es una forma de comunicación. Y nos dice la doctora Becky Bailey eh, que, que no podemos parar un mal comportamiento, solo lo podemos transformar. ¿Qué comunica tu hijo? O sea, si tú anotas las conductas con las que estás batallando, ¿qué quiere tu hijo? Imagínate un niño que acabas de tener un bebé y ya lo habías entrenado al de dos años y medio de ir al baño y ya lo llevaste al baño a hacer pipí. Y apenas te sentaste con el bebé porque lo vas a mamantar y empieza pipí, pipí, pipí. Y ya lo hizo 20 veces. Y ahí vas cargando con el bebé, y ahí vas al baño con el niño de la mano y le dices, este, haz pipí. No, chale. Y se ríe casi casi. Y otra vez, te apenas te sientas en el sillón, pipí, pipí, y así ya te tiene toda la tarde. ¿Qué te dice ese comportamiento? Hazme caso, tal vez Estás con el bebé ahora más que conmigo. Es un duelo, es parte de la vida también, lo entiendo. A veces podemos ayudar al niño y a veces el, el tiempo se va a encargar, ¿no? Eh, a veces es pleito de poder. Este, Le preparaste su huevito con jamón. ¡No quiero! Le diste un vasito, el vasito verde. ¡No quiero este vaso! Nada, esto es, no, no, eso es típico a los dos años, dos años y medio. El yo mando. A veces hay niños que están heridos te pega y te dice, mala, mala, o daña cosas tuyas. Y tú dices, está esté herido porque acabo de empezar a trabajar, pero no me queda opción, papá se quedó sin trabajo. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Quién lo puede apoyar? ¿Le está faltando cariño, amor? ¿Cómo puedo compensar? Otros niños tienen insignificancia, se sienten, no te importo. Mamás sobreocupadas que, que, no, están, eh, que, que, que no están teniendo una conexión con el niño, tienen hijos a veces con una desmotivación total, no puedo, vamos a nadar, no puedo, es, no puedo. Es que a veces es, tienen sentimientos de inferioridad o a veces han sido comparados con algún hermano muy brillante y ellos ya mejor se rindieron, no quieren ni competir. Entender la raíz del mal comportamiento sirve demasiado. A mí me pasa, por ejemplo, en el kinder que tengo un alumno que digamos que empieza, vamos a decir que empezó a, a morder y entonces viene la maestra y le hace una tablita para que vamos a poner aquí calcamonías cuando no muerdas y al final te vas a ganar un premio. Y le digo, le estás dando atención eh, de que tal vez es lo que él quiere. El problema es que en el momento en que a veces le quitas esa tablita de fichas o le extingues ese comportamiento, ahora va a empezar a jalar el pelo o a hacer otra cosa. Y le digo a la maestra, ¿cómo le puedes hacer para atacar la raíz de ese comportamiento bajo tú bajo tu eh, filosofía, digamos que ya te diste cuenta que quiere atención, hazlo el líder de la fila, hazlo el encargado de distribuir los trabajitos y los colores, hazlo el encargado de, de ponerle gel antibacterial a los amigos, que se dé cuenta que por la buena va a tener atención, pero por la mala no va a tener tanta atención. Entonces, bueno, hasta ahorita acabamos de ver herramientas en donde estudiamos, desde donde fui educado. Me tocó Mamá cocodrilo, hazlo. porque Porque yo digo, mamá oso, la vergüenza siempre, porque todos lo hacen y tú no, hijita. O el neuropadre que venía a conciliar, a hacer lazos, y sobre ese lazo te recomendaba que te convenía. Hoy aprendimos que cada comportamiento comunica algo. Hay que hacer conexión antes de, la, de corregir. Usar el disco rayado cuando ya no hay nada que hacer. Es de noche, quiere ir al parque, quiero ir al bar, quiero ir al parque. Primero te explico. Es bonito ir al parque, hijito. Hoy fuimos o ayer fuimos. Mañana te gustaría ir. No, quiero ir hoy. Ya sé, quiero ir, pero ya está de noche. Y termino de discutir. Ya no dreno mi energía. Y únicamente caigo en el disco rayado. Imagínate que después de ahí el niño se enoja y empieza a hacer un berrinche tirado al piso, pataleando. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a ver ahora cómo nos puede servir la integración horizontal. Ya vimos la vertical y cómo nos enseña a que siempre que corrijamos, no corra, corrijamos desde odio, amamos a nuestros hijos, corrijamos con cariño, pero corrijamos, no dejemos de corregir. La teoría de la integración horizontal nos habla de que tenemos dos hemisferios cerebrales. Eh, tuvimos la tristeza hace varios años de que a uno de mis abuelitos le dio una embolia y mi abuelito, de ser una persona, un doctor altamente intelectual y racional, quedó altamente emotivo. Este, definitivamente tenemos un hemisferio que trabaja más de la emoción y otro que trabaja más la razón. Yo siempre les pregunto a las mamás, ¿dónde vive tu hijo? ¿Vive en el ser, en el ahorita? ¿Se siente en un arenero y quiere jugar por horas tanto que hasta se hace pipí? ¿O vive en el hacer, de que tiene que hacer cosas y, y cumplir cosas? La mayoría de los niños viven en el ser, viven en el presente, se sientan con el perro a jugar y se quedan horas y se les olvida la tarea. ¿Y en, en dónde vivimos las padres de familia las mamás? Que amanecemos con una lista en mano de todo lo que tenemos que hacer. Palomear, palomear, tengo que ir a comprar el regalo de esto, la primera comunión, no se me olvide tal cosa, hay que engargolar el trabajo. Estamos palomeando, vivimos en el hacer y el niño vive en el ser. Y nosotros queremos meter al niño en nuestro mundo y decirle hay que hacer esto y hacer esto y preparar esto y correr esto. Y el niño quiere vivir, ser creativo, tener libertad, perseguir las mariposas. Hay estas diferencias. Y el niño, cuando vive el mundo, lo vive desde este hemisferio, desde este hemisferio derecho en donde, en donde no reina ni la lógica, ni la lingüística, este, ni lo literal, ni lo lineal, sino al revés. Él vive en el ser no en el hacer. Entonces cuando se enoja y cuando hace berrinches, los hace desde el ser, los hace desde la emoción, desde la pasión, desde la expresión, al de libertad de ser. Y eso es tremendo para nosotros. Porque queremos control, queremos orden, queremos calma, queremos poder seguir haciendo todo lo que hacemos. Y el niño está en el otro hemisferio, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo brinco? De un berrinche para que se pueda calmar. Porque si el niño está en un berrinche tremendo, en un meltdown, y yo llego a él diciéndole lo lógico, mijito, te están viendo todos en el súper, que eres un bebé. El niño ni está escuchando. Está en el ser, yo en el hacer, yo con lo lógico, él con lo emocional. Daniel Siegel nos da una estrategia muy buena para conectar y redirigir a los hemisferios. En este caso, nos dice la estrategia de Daniel Siegel, se llama Name it to tame it. Se llama Nómbralo para Calmarlo. Dicen que lo que es mencionable es manejable. En este caso, una mamá del kinder me permitió compartir un video en donde me van a ver a mí que voy justamente a brincarme al hemisferio del niño. El alumno llega llorando al kinder, extrañando a mamá y a papá porque acaba de desprenderse de ellos. Yo voy a acercarme a él desde el hemisferio que él está, desde el derecho. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar una voz cantadita. Si el niño me lo permite, lo voy a tocar y abrazar, porque eso hace el, el cerebro del ser. Voy a tratar de pertenecer a su mundo por un momento y validar su emoción, pero después lo voy a invitar a cruzar el puente y venirse a la razón. ¿Y cómo le voy a hacer? Voy a hacerlo tratando de eh, distraerlo. Entonces, quiero que vean eh, este video, ojalá que se, que se vea bien, dura poquitos segundos, 40 segundos, pero estoy utilizando justamente esa estrategia de nombrarlo para calmarlo. Estás llorando, Marcelo. Estás llorando. Ay, que se ve que está triste. Ay, está llorando. ¿Quieres a tu mamá? Eso, el poder brincar nosotros, o sea, no, en vez de nosotros querer que el niño brinque a nuestro hemisferio, yo voy a hacer el, el esfuerzo de ir con él para luego invitarlo al mundo de la calma a través de una distracción, de alguna curiosidad o de algo que tú ya sepas que le gusta. Ah, oye, de los, ya va a ser el soccer, el mundial, ¿cómo vas con tu álbum? Algún tema que tú ya sepas que a él le gusta inmediatamente, no se imaginan lo rápido en el kinder, me da risa porque la mamá todavía está llorando por el bebé que dejó llorando y yo ya le estoy mandando videos de su hijo jugando. Entonces, esa es la, estr la estrategia de, 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 de estos dos hemisferios y de cómo puedo eh, trabajar para invitar al niño a la calma. Y eh, otra de las estrategias de estos hemisferios que se llama actuar para disciplinar. Justamente es lo que yo les decía. Muchas veces le decimos al niño, recoge tu cuarto y es un bebé. Y, y aparte los, los, los este, cuartos son inmensos con miles de juguetes que nunca va a terminar de recoger. Entonces, eh, a veces, actuar para disciplinar significa eh, decirle al niño, recoges tú solo o te ayudo. O, eh, ayudo y una parte y el resto lo recoges tú. Claro, siempre estamos hablando de ser eh, coherentes con la edad del niño, ¿verdad? Un niñón, yo te recojo tu cuarto, hijito. No, es, hijito, vas a querer tener domingo esta semana o quieres que pague, o, o vas a pagar 100 pesos por lo que yo estoy recogiendo por ti. Hay que ser inteligentes pero también actuar para disciplinar. Muchas veces nos esperamos a que truene el cohete, eh, a veces está eh, la casa muy calladita y tú ya sabes que ya no tarda en haber un conflicto. Ese es el momento de intervenir. No te esperes a que empiece el conflicto. Ya sabes que siempre a esta hora del día, eh, tal hermanito con tal empiezan a pelear inmediatamente el, el, el empezar a intervenir. A los niños les gusta mucho, por ejemplo, lo competitivo. Eh, el, si son hombres, más. En vez de, ya se van a meter a bañar. A veces el solo poner una frase como, a ver, ¿quién gana la regadera? ¡Fum! Y van corriendo. Así le, le hacían mis hijos. Entonces, mucho del trabajo con los hijos Va a ser físico, hay que actuar para disciplinar, pero lo bonito es que estás sembrando hábitos. A mí me pasaba cuando nos íbamos en los veranos a la Isla del Padre, que eh, se juntaba mucha basura, porque vas de compras y ya ven que todo lo americano viene en cajas de la, en la caja de la caja, entonces era mucha basura y yo los quería enseñar a que mis hijos eh, ayudaran a tirar la basura, y que requiere... Cargar las, aquellas bolsas, bajar el elevador, cruzar el estacionamiento, tirarlas en el aquel bote gigante, ya tenían siete ocho nueve años, y entonces los quería ir entrenando a que lo hicieran. Entonces era actuar para disciplinar, y yo empezaba, hoy Ya se está llenando de basura el departamento y no nos gusta vivir así, somos gente limpia. Vamos, hijitos, ayúdenme porque yo no soy tan fuerte. Vengan, Manuel, vengan, Mauri, ven, Denise, a vengan a ayudarme. Y la chiquilla todavía ni podía, pero el otro, yo soy fuerte, yo te ayudo. Y el otro estaba allá jugando videojuegos y tal no quería, jugando monitos. Ándale, hijito, es la hora de que vamos a tirar la basura. Vamos todos, somos fuertes. Y ahí vamos y bajábamos el elevador y caminábamos al basurero y cruzábamos todo el, todo el estacionamiento. Y, hoy oh, está bien alto, ayúdenme. Y, chun, no puedo otra vez. Chun, se nos salió alguna basura, regrésenla. Lo logramos. Chócala, chócala, chócala. Y claro, me encargaba de ir algún refuerzo positivo. Tengan un dólar para la tienda del dólar al rato. Logramos tirar la basura, gracias ayudantes, por apoyarme. Y así es como vas generando niños que luego se están peleando por ir a tirar la basura porque quieren un dólar más, ya cuando tienen edad de ir solos y cruzar la calle. El llevártelos a lavar los dientes. Hoy oh, vamos a tener nuestros dientes. Míralos, ay, también sucios. Qué horrible. No quiero que se me hagan negros mis dientes. Mira esta foto de los dientes negros. Yo no quiero dientes negros. ¿Tú los quieres negros? No. Vamos a sacar nuestro carrito. Ponle gasolina, que es la pasta. ¿Le quieres poner la de fresa o la pasta de uva? Listo. Vamos a darle. Brrr, prende tu motor. Lávate los dientes. Escupe, Te ayudo tantito. Shh, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Escupe. Listo. A ver tus dientes. ¡Ah! Están limpios. Guau. ¡Wow! Brillan. ¡Qué rico! A ver cómo huele tu... ¡Wow! Estás sembrando hábitos. Estás haciendo niños que después no les vas a tener que estar recordando que se laven los dientes. Pero hay que actuar para disciplinar. Y partir desde lugares que somos gente limpia, o es que somos gente ordenada. Y es que to en todo esto, padres y madres, eh, no es que al niño, como dicen, cada cosa que falta, eh, cada cosa que vemos mala, no es que sea mala, es que le falta una virtud. De edad. No es que el niño sea sucio, es que le falta ser limpio. No es que sea eh, desordenado, es que le falta aprender a ser ordenado. Le falta la virtud, del orden. Entonces, ¿cómo le hacemos para trabajar? Para quienes estén viendo esta plática en esta semana, ya se acerca la Navidad, es un excelente tiempo de sembrar hábitos, incluso para que pues Santa Claus vea cómo ahora tienes más limpio tu cuarto. Y vamos a escribirle y mostrarle a la Santa. Vamos a tomarle una foto con el iPhone y mandárselo al, al Santa. Son oportunidades de actuar para disciplinar, porque dicen que tú construyes un hábito y luego el hábito te construye a ti. Qué padre que podamos trabajarlos. En los niños ya a partir de los 7, 8 años, dicen que se tarda 21 días en hacer que un hábito ya no te cueste trabajo. Tú pones tus tenis al lado de tu cama y te obligas a subirte a la caminadora todas las mañanas. Te va a costar mucho los primeros 21 días luego se te va a hacer un poco más fácil y después de 66 días va a haber en tu cerebro una huella cerebral de que tú haces ese ejercicio y te vas a sentir mal si no lo haces primero haces tus hábitos, luego tus hábitos te hacen a ti, pero los hábitos partimos de cómo soy yo Yo soy, somos una familia ordenada somos una familia que nos tratamos bien Ay, se están peleando los hermanos les pido que salgan del cuarto porque esto es un cuarto feliz y luego del cuarto sales a sales a la cocina, la cocina es una cocina feliz ¿y qué le estás enseñando al niño? autocontrol porque se da cuenta que si quiere pertenecer a la tribu, de la cual todos somos miembros de las tribus, hay reglas sociales, pero no son impuestas, son porque yo quiero pertenecer cooperar y ayudar, no quiero ser una persona que destruyo lastimo, hiero eh, robo y, y daño al otro, quiero ser una persona que por naturaleza y porque tengo ese bien lo quiero manifestar en mi familia. Y si logras que en tu familia lo manifieste, ya lo hiciste. Porque acabas de mandar un ser humano bueno al mundo. Y tú sabes que, como dicen, lo bueno se vende solo. La gente los va a querer. Las maestras les van a decir, échame la mano. Claro, maestra, te ayudo. Y luego la maestra le va a ayudar a él. El día que maestra no acabe el tiempo del examen, ven, te apoyo. Eso es lo que queremos. Hijos funcionales. No hijos que obedezcan ciegamente. No hijos chiflados que hagan lo que quieran. Hijos que puedan funcionar socialmente, pero que parten de un autocontrol y de una autoestima favorable que construimos a base de generar y trabajar con toda esta disciplina. Fíjense, lo que estás trabajando al trabajar la disciplina, lo va a hacer un, una persona que va a tener éxito en su vida. En vez de decir tus palabras, ¿cómo son? ¿De basura o de oro? En vez de decirle a los niños, ¡paren de pelear! Adolescentes, les dices... Yo cobro 20 pesos cada vez que veo una pelea. Y la cobras, se la rebajas de su semana. En vez de decirle al niño, no molestes a tus amigos, nos vamos a tener que ir de la fiesta si te veo jugando así. Si juegas bonito, nos quedamos en la fiesta. Si juegas feo, nos vamos. Lo que pasa es que los niños ya nos tienen muy bien medidos qué tan cierto es lo que les decimos. Ustedes lo saben. Eh, hijito, ya nos vamos de la piñata, pero estás platicando con la comadre. Bájense del juego, ya nos vamos y no se bajan. Pero tú estás platicando con la comadre y ellos ya saben, hasta que de repente ya viste el reloj, ya viste que está de noche, que no los has bañado, cenado, que se piso tardísimo. Bájense, niños desobedientes, les gritamos. La idea de un neuropadre es que un neuropadre cumple lo que dice. ¿Puedo yo...? cumplir. Si yo le digo al niño, "No te hagas pipí", porque si te haces pipí no te llevo, ya no te vuelvo a traer al partido. Lo puedo cumplir el que no se haga pipí, de quién depende? Depende del niño. ¿Cómo le hago? Yo me acuerdo con mis hijos cuando se ponían a correr a veces en unos pasillos de hotel o así, este, "Hijitos, no corran." Y me decían, "No estamos corriendo, estamos caminando rapidito." Que eso no es caminar rapidito, eso es correr. En este momento la forma en que trabajamos las palabras es desde donde yo las pueda cumplir, ¿verdad? Entonces, yo escucho a los que hablan bonito. No te voy a decir, habla, habla bien, habla sin neciar. ¿De quién depende cómo hablas? Del niño. Esas son palabras de basura. Habla bonito, son palabras de basura. Pero si yo le digo al niño, yo te escucho cuando hables bonito. Yo les doy, yo les presto el cuento cuando vea que lo pueden compartir. Con mucho gusto les presto el iPad cuando terminen la tarea. En ese momento estás este, fomentando y enseñando que tus palabras son de verdad y no de, no de mentiras. En vez de no digan esa palabra, ya dijeron esa palabra, esa palabra no se dice, ¿no? Es, cuando oigo esa palabra, no sé, cobro 20 pesos. O cuando oigo esa palabra no me dan ganas de contarles cuento en la noche. O cuando oigo esa palabra no vamos al parque. Y le cumples. Porque un padre siempre cumple. ¿Cuándo has aprendido a no ir rápido en la calle? Si te para el policía y con darle dinero para la coca, puedes volver a seguir. La vida está hecha eh, de tropiezos y aprendemos de los tropiezos. Los precios en la infancia cuestan menos que en la edad adulta. Ves a tu niño que es el domingo y está come y come en casa de la abuelita, puro mugrero. Ya sabes que en la noche va a estar de la patada. Se tomó tres cocas Fanta, unos rancheritos, unos taquis y no sé qué más. Tú tienes dos opciones. Claro, eres su mamá, eres su mentora. No le vas a decir, haz lo que quieras, ¿no? Sí le puedes decir, ay, mijito, ¿estás seguro? Que Estando aquí en casa de tus abuelitos, ¿te quieres tomar otra coca? Cuando yo era chiquita y me tomaba esas cocas, en la noche me sentía muy mal. No le gustaba mi panza tanto dulce y tanto chile. eh! Ok, buena suerte. Dejo la consecuencia pasar y en la noche ya te la sabes, empieza el problema, la vomitadera, pero tú no eres una mamá mala que le dices, ¡te lo dije! ¡Ya sabía! No, tú amas a tu hijo, ¡ay, estás vomitando! ¡Uy, qué horrible se siente vomitar! ¡Qué feo es no dormir en la noche! Y en la mañana difícil despertar, ir al colegio si no dormiste. A tu pancita no le gustó la comida, ni la fanta, mira, está anaranjado lo que hay aquí. Aprende de tus errores, cuesta menos a que un niño, que adolescente, se intoxica de vodka. Le atropellaron la bicicleta, tú, tú viste que dejó su triciclo o su bicicleta tirada en la cochera o en la media calle. Mijito, ¡Oh! ¿estás seguro que vas a dejar ahí tu bici o la quieres estacionar? Ay, mami, ahí voy, nomás voy por no sé qué cosa del pues, balito del refri. Ok. Y pasa lo peor. Le atropellan la bici. Un carro echa reversa y se la rompió. Y casi que el niño te va a culpar, ¿no? Y te va a decir, mami, ¿por qué no la quitaste, mijito? ¿Mi Era tu bici. Mi carro está, está bien estacionado. Ay, qué triste que no tienes bicicleta. Y eso que justo que estás en el, en el club de bicis. ¿Cuál es tu plan? Ya no tienes bici, no funciona. Nomás se ponchó la llanta. Ay, ¿cómo la quieres arreglar? Cuesta dinero. ¿Quieres regar el jardín varios días para que ganes algo de dinerito y la puedas arreglar? Causa y efecto. Enséñales cuanto antes cómo funciona la vida. Si yo voy, choco o estaciono mal mi carro y me lo lleva a la grúa, pago una consecuencia. Que viva las consecuencias, pero que las viva con amor. Que no sea, ay, luego, luego, mañana fui y te compré otra bici, aquí está tu bici nueva. No, que la sufra tantito, que viva, ay, qué lástima. Tal vez tengas que pedir prestada una bici o se puede tal vez rentar la bici del vecino y a cambio de eso le pases a su perro a la vecina. ¿Qué puedes hacer? Qué lástima que te quedaste sin tu bici. Seguro, cuando tengas bici nueva la vas a estacionar y ni le tienes que decir eso, ya aprendió su lección. Cuesta más barato los, los errores en la infancia que en la edad adulta. Permítelos que cometan sus errores, pero no, cuando los cometan, no los aplastes más. No saques leña del árbol caído. Abrázalos, acompáñalos emocionalmente y dile, yo sé que tú tienes en ti las herramientas para solucionar este problema que te acaba de pasar. No te lo voy a solucionar, yo ¿Por qué? Porque pasó por ti, fue tu consecuencia. No hiciste la tarea... Y ahora la maestra dice que te tienes que quedar a la salida del colegio, pero era el partido de soccer. Qué triste, qué triste no poder jugar la final. Pero habla con la maestra. Ya sé que quieres que hable con la maestra, pero me comenta que no hiciste la tarea. Pero no, lo siento. Causa y efecto. Y te duele en el alma, no voy a decir que no, porque a las mamás nos duele mucho ver al hijo sufrir. Pero dices, ¿qué prefiero? ¿Un hijo preparado para la vida o un hijo como esa mariposita que nunca va a poder volar? decirle, mi carro sale en cinco minutos y que sí salga tu carro en cinco minutos no lo quiero hacer, a veces te dice el niño, ayúdame con esto, no, mijito vengo llegando con el súper, ayúdame no, ahorita no, y no te ayudo y al rato, mami, me llevas a casa de mi amiguito ay, es que quedé muy cansada de bajar mis bolsitas del súper, hijo, a la próxima el niño aprende que eres alfa, y es padrísimo que el niño diga, wow, tengo líderes admirables, ¿qué tipo de papá eres? ¿Cómo son tus reacciones? Porque dicen que o reaccionamos indiferentes, reactivos o conscientes. Imagínate el siguiente escenario. Estás en el parque. Tu hijo, se parece que un niño arriba del resbaladero empujó a tu hijo. No estás muy segura, pero sí sabes que tu hijo viene corriendo contigo, viene llorando contigo. ¡Ah! He hecho un mar de lágrimas. ¿Cuál es tu reacción? ¿Eres reactivo? ¡Ay, qué te pasó! ¿Quién te empujó? Y me pongo como loca y me paro a correr al resbaladero a ver quién te empujó, quién te pegó, qué fue lo que pasó, y te dejo solo llorando. ¿Eres una mamá este, que, eh, que te pones indiferente? Llega ¡ay! ¿Qué te pasó? No te pasó nada, no tienes sangre, váyase para allá. O eres una mamá consultora y consciente. Te llega el niño corriendo, claro, te asustaste, estás observando qué pasó, tal vez trae algo quebrado, nos pasa a las mamás, hemos ido a con los cirujanos plásticos, ya sabemos, pero primero te paras y dices, quiero estar ahí para él. Y entonces él llega llorando. ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¡Ah! ¿Qué, ¿Cómo te ayudo? ¡Ah! Es que me caí. Ok, ¿dónde te pegaste? ¡Ah! Aquí. A ver, ¿qué te pasó? ¡Ah! ¿Quieres un hielito? ¡Eh! Y tal vez se calma porque tal vez solo se asustó. Y todo su, su grito fue un susto, y me pasa muy seguido en el kinder, que llegan llorando y nosotros nos asustamos, no están heridos ni lastimados. Fue el susto. ¿Qué tipo de mamá estuvo con presencia profunda con el niño? La que corrió a ver qué pasó y quién lo empujó y ver con quién se pelea. La indiferente que le dijo no te pasó nada, no seas chillón. O la que trató de mantenerse en calma, como un puerto de abrigo, y decir qué te pasa, cuál es la situación y cómo te puedo ayudar. Yo pienso que esa madre que tuvo una reacción más bien consciente es el tipo de mamá que fue la que ayudó al niño. Darles opciones es maravilloso, sobre todo si tienes un hijo completo de poder. ¿Quieres chaqueta o quieres chaleco? Ahora bien, el invierno a muchos no les gusta la, chale cha la chaqueta. Les das un sentimiento de que tienen poder. ¿Quieres huevito con jamón o quieres huevito con salchicha? Pero está dentro de tus opciones. Nunca les des más de dos opciones. Dos es suficiente. Y si te dicen... ¿Quieres chaqueto, quieres chaleco? No quiero. Entonces le pones, tú decides por ellos. Ah, bueno, quisiste chaqueta. No quiero. Ya sé que no quieres, pero ya hace frío y tendremos que llevar al colegio la chaqueta. No quiero. Ya sé, ya sé. Caes en el disco, rayado. Darles opciones a los niños y dejarlos elegir. Los haces personas que sepan discernir en la vida y tomar decisiones. Oye, van a entrar los amigos al cine, van a ver la película de miedo de Chucky, no sé cuál, que tu hijo le da miedo. Oye, ¿entras o no entras? ¿Sabes qué? No. Porque a mí no me gustan esas películas, me dan pesadillas. Lo estás haciendo un niño fuerte, firme, para que sea un niño capaz de tomar decisiones. Este, en vez de decirle, haz tu tarea, hazla ya. Es, ¿Quieres hacer tu tarea ahorita o piensas hacerla ya cansado en la noche? Yo te puedo ayudar ahorita. De mamá te ayudo ahorita. No, al rato, mami, sí la entendí. Y en la noche, nueve de la noche, nueve y media, ay, mami, no le entiendo, me lo explicas, ay, y es la hora en que estoy cansada, hijito. Con mucho gusto mañana te explico, pero mi, mi trabajo con ustedes, ya saben, yo ayudo con tareas de cuatro o cinco. Causa y efecto. Y permitirlo con amor. Pero qué mala eres, ya sé, ya sé, ya sé. Ojalá que mañana vengas temprano a hacer la tarea. Y claro, el problema de la tarea mamá no es tu tarea, no es tu problema, es el niño. Es que lo van a tronar. El niño tiene que vivir su consecuencia. No vas a estar toda la vida empujándolo y no lo vas a formar como ser humano a poco cuando tenga graduado, cuando esté graduado y tenga su primer trabajo, le vas a preparar el maletín y la computadora y le recargas el celular. No vaya a ser que se le olvide y lo corran del trabajo. Hay que irlos enseñando, hay que irlos haciendo independientes. Entonces, el darles estas opciones los hace, lo, les da poder también. ¿Qué tipo de papá eres o de mamá? ¿Eres un militar? ¿Lo haces? ¿Por qué? Porque yo digo, o eres la mamá salvavidas, que corres y corres, ay, se le olvidó el lonche, ten el onche, hijito. O eres la mamá que hace preguntas, la mamá consultora, porque dicen que hay esos tres tipos de padres, el militar, la salvavidas y el que cuestiona. ¿Qué diferencia tienen unos de otros, fíjense el mensaje que das, cuando tú al hijo le dices, te pones los tachones porque ya nos vamos, ¿por qué? porque yo digo tienes que hacer la tarea, ¿por qué? porque yo digo, acabas de, de darle un mensaje al niño tú no puedes pensar por ti mismo yo pienso por ti qué triste darle a un niño ese mensaje una mamá salvavidas, eh, mami olvidé la tarea, ahí voy yo te la llevo mami no me hiciste el proyecto, ahí voy yo te lo hago, la salvaste en todo le diste el mensaje, tú no puedes hacer, yo lo hago por ti. Una mamá consultora, mami, olvidé mi lonchera. Ay, oh, hijito, se te quedó en el colegio hoy, no me digas. Tráemela ya. Ya sé que quieres, que... empatía, ya sé que quieres que te la lleve. La puse en la entrada, hijito, en la mañana. Y la dejaste. Tráemela ya, mami. Es que hoy no puedo. Estoy haciendo el súper y estoy muy lejos del colegio. Pero no te preocupes sé que no te vas a morir de hambre, sé que vas a poder seguramente pedir comida y que la, cuando llegues a la casa hay tu comida favorita, espagueti con albón, digas, ¡qué mala! Ya sé, ya sé. Y permito la consecuencia. Y claro, cuando llegue, no le digo, este, ¡qué mal que olvidaste tu lonchera! Ni al siguiente día le recuerdo, solamente lo abrazo y le digo, ¡ay, cómo lo hiciste! Pues me dio comida a mi maestra. Wow, ¿Cómo lo solucionaste? Pues fui con este amigo y me dio dinero. wow ¡Oh, ¡Qué bien! ¿Los, ¿Viste? Solucionaste tu problema. ¿Cómo le quieres hacer mañana? Para que no se te vuelva a olvidar tu lonchera. ¿Te gustaría dejarla más bien en la entrada? ¿Te gustaría ponerte un recordatorio en la puerta? ¿Qué puedes, herramienta puedes usar, hijito? Porque tú eres responsable y tú puedes llevar tu lonchera todos los días. Eso es lo que hace un padre consultor. No le dice qué tienes que hacer, ni le hace las cosas como un salvavidas o como un guardaespaldas. Lo permite hacer y lo acompaña en sus errores. Y le dice, aquí estoy, yo te voy a dar herramientas que te puedan servir. O, que me, o papi le hace así, mijito, para que a papi no se le olvide el celular. Él siempre lo deja aquí en la entrada y mira, hasta se pone este, este, este recordatorio. O sea, hay que enseñarles y darles herramientas para que naveguen la vida mejor. Bueno, entonces, sigue, este, los helicópteros le dicen, tú no te puedes ayudar a ti mismo, yo hago las cosas por ti. Los militares, tú no piensas, yo tengo que pensar por ti. Los padres consultores, yo confío en ti, tú eres responsable, tú puedes hacer buenas decisiones. Y como padres, tomar acciones, más que estar enojándonos y reaccionando, tener acciones y no reacciones. Este, y permitir esas consecuencias ¿a poco no eh, la calle de la sabiduría está hecha en base a los errores que hacemos? Eh, seguramente sí fíjense que hay un hay un este, y qué bueno que, que aprendiéramos igual de lo malo que de lo bueno hay un estudio de Iván Pavlov eh, todo el mundo conocemos el, el, el de sus perros que le ponía la campanita y le daba de comer y los perros empezaban a salivar cuando oían la, la campanita pero muy pocas personas conocen este estudio en donde le enseñaban al perrito un círculo y al, al enseñarle el círculo, este, después del círculo, el perro le daban, le daban su premio. Eh, lo que empiezan a hacer es que el perro entiende cuando le ponen círculo hay premio, cuando le ponen cuadrado no hay premio. Y tú ves que él se muestra emocionado cuando le ponen un círculo porque sabe que sigue el premio y se, se queda serio cuando está el cuadrado, se espera. ¿Qué pasa cuando Iván pablo les pone como un círculo que no es círculo porque lo empieza a estirar y lo hace medio óvalo? ¿Saben lo que hizo el perro? Ni se emocionó, ni se quedó quieto. Se puso a correr en círculos confundido. Esto es lo que les pasa a nuestros hijos cuando no dejamos claras las reglas y los límites. Hay que ser consistentes, pensar qué estoy corrigiendo ahorita, qué batalla estoy trabajando con mi hijo, no pelees todas las batallas de, a ver, ahorita tengo un hijo muy necio, vamos a corregir la forma en que pide las cosas. Ahorita tengo un hijo mordelón, ¿cómo corrijo ese comportamiento? Irte enfocando en un comportamiento a la vez e irlo modificando hará que tengas mejores resultados. Y algo que siempre funciona son las rutinas, los rituales y la responsabilidad. Trabaja con, en tu casa, con, eh, yo, a mí me encantaba con mis hijos ponerles una tabla donde les ponía fotos de ellos haciendo todo lo que tenían que hacer en un día. Cada mañana damos gracias a Diosito por este día, nos vestimos, desayunamos, nos lavamos los dientes y vamos al colegio. Cuando regresamos del colegio, estás con papi y mami un rato, comemos, jugamos un rato y ya según así les vas poniendo sus rutinas. Yo en esta tabla agregaba a mis hijos los hábitos. Por ejemplo, vamos a ver si esta vez pueden poner los zapatos. Todo este mes va a ser de, de poner la ropa en el bote de la ropa sucia. Entonces, les agregaba poner los zapatos en el bote de la ropa sucia. Y aquí, en estos conitos, les iba marcando, lunes sí lo lograste, martes también. Y claro, ya para el viernes había un premio. El premio podía no solo ser un premio de un premio de físico. Podía ser, vamos a hacer nuestros propios papalotes y los vamos a ir a volar. O voy a esconder un tesoro en casa de la abuelita y vamos a ir a buscarlo. Puede ser tiempo de calidad. Vamos a hacer algo que te encante y a mí no me gusta, como bañar a los perros. Entonces, eh, los premios no tienen que ser necesariamente cosas físicas, pero los niños responden muy bien cuando saben qué se espera de ellos. Cuando tienen una rutina, cuando los duermes a tiempo, cuando comen siempre a la misma hora y, bueno, sábados y domingos ya, ya pueden ser más relajados. Entonces, bien, el día de hoy hemos visto estrategias de neuroparenting, una de integración vertical y unas de integración horizontal, tratando de que los niños puedan responder mejor a la disciplina. Y a veces este, me dicen, Aline, esto que me dices es imposible. Y cuando me dicen que es imposible, les digo, quiero enseñarles este mini video en donde vemos eh, Cómo se logra un récord imposible. Antes se creía que los humanos no podíamos correr una milla en menos de cuatro minutos. Y este es el momento en que efectivamente lo logran. Miren aquí este mini videito. <risa>
0: Two-man race, John
1: Landy, the record holder Roger Bannister. The first four-minute parlor is gradually closing the gap. 300 yards to go now. Still no finishing kick for Bannister. As Landy's plan works perfection. Let me keep Bannister behind him. Landy has a little look over his left shoulder, and Bannister goes past him on the right-hand side. Seconds, just outside the world record. Y me dicen, pero Aline, este, ¿qué tiene que ver? Toda la vida se rompen récords. Sí, pero a veces hay récords que son barreras mentales, porque fíjense que nadie jamás había corrido eh, la milla en menos de cuatro minutos. Y después de que Roger Bannister la logró correr, ¿qué pasó? Seis semanas después, 37 corredores rompen la barrera de los cuatro minutos. Un año después, 300 corredores lo lograron. Dice una, dice una, eh, una historia verdad real, fue porque la, la platicó en un libro un sacerdote, que este, él estaba en una comunidad eh, lo mandaron a, a China o a Shanghái a ser sacerdote allá y este, le tocó tener en su comunidad una familia en donde todos los cuatro hijos, bueno los tres hijos mayores eran expertos en el Muay Thai o en el arte este de, de las artes marciales donde hacen llaves y te sostienen y te contienen y el, el hermano, el cuarto hermanito nació sin un bracito y este hermanito veía que los hermanos iban al Muay Thai, al Jiu Jitsu y él quería Papi, méteme ahí, yo quiero ganar medallas como mis hermanos. Y entonces le dijo el papá, ven no ve con tu maestro, pregúntale. Maestro, ¿me deja tomar clase? Dijo, sí te voy a dejar, pero vas a tener un entrenamiento diferente. Y vas a tener que aceptar ese entrenamiento. Sí, claro que sí. Y así estuvo el muchacho y a veces se decepcionaba. Veía que los de al lado hacían muchos tipos de combinaciones, de ejercicios, y a él solo le enseñaban tres o cuatro. Y dale, y dale. lo hicieron muy, muy bueno en esas combinaciones, pero no le enseñaron las demás. Cuando se llegó el tiempo de empezar a competir y a combatir, este niño empezó a ganar, a ganar y ganar y pasar al siguiente nivel y al siguiente nivel hasta que llega a triunfar. Todos estaban sorprendidos como un niño que solo tenía un bracito podía ganarles a los que tenían dos. Y entonces le preguntó, feliz el, padre, el papá del niño, ¿cómo lograste que mi hijo sin su bracito fuera ganador, campeón? Dijo, es muy sencillo. En el jiu-jitsu, a veces necesitan tomar tu brazo izquierdo para tumbarte, para someterte. Y él no tiene el brazo izquierdo. Yo le he enseñado todos, eh, todas las combinaciones en donde se requieren que tomen su brazo izquierdo para tumbarlo. Y él no tiene ese brazo. No lo pueden tumbar. Eso es pensar en talentos. Eso es pensar en que todos nuestros hijos pueden florecer. Eso es pensar en que los padres tenemos que poder ver el potencial para que el niño lo pueda desarrollar. Trabajar no es fácil. La tarea no es de ellos, es nuestra. Pero con, con estas herramientas puedes empezar a modificar un poquito y a mejorar tu dinámica familiar. Y para, empezamos con mariposas. Para cerrar con mariposas, les puedo decir que hay un dicho que me encanta que dice que las mariposas no pueden ver el color de sus alas. Ve el color de las alas de tus. Tus hijos van a ver sus alas a través de ti. ¿Qué mensaje reciben? ¿Qué bellezas en él? ¿Qué talentos en ellos? ¿Es compartido? ¿Es dulce? ¿Es amoroso? ¿Qué tiene? ¿Es chistoso? ¿Es sensible? ¿Qué tiene? Que brilla? ¿Qué es bello? y ayuda a que lo pueda ver. Y no te olvides también de ver tus alas, porque cada uno de nosotros tenemos grandes bellezas y grandes tesoros. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Maki, por acompañarnos. Y a todos, muy, muy buenas noches.
0: Que con bien y con salud. Aline, muchísimas gracias por habernos compartido todo tu conocimiento. Fíjate que cuando te estaba escuchando, este, me quedo con conectar explicar brevemente y dar una explicación. Yo creo que los papás nos perdemos en estar repite y repite y es lo que nos agota. Y eso de, apis, de aplicar el disco rayado me encantó. Aparentemente puede sonar como un discurso a lo mejor para niños pequeños de preescolar, pero los adolescentes funcionan igual. O sea, es estar repitiendo y ser constantes. Este, y al
1: principio, Maki, es como frenar un tren, saltan chispas. Si es un hijo adolescente y empiezas, ya sé, ya sé, se va a enojar. Pero tú te vas a mantener tranquila y después de dos, tres veces que ocurra eso, va a pasar que donde empieces, ya sé, ¡ay, mamá! Va a entender que tu palabra es la ley.
0: En este sí. momento. Ay, pues muchísimas gracias. Eh, te agradezco mucho tu tiempo, todo lo que nos explicaste, eh, ya después me han preguntado que si vas a mandar información de esos sí. detalles que diste de los pasos, si tienes alguna otra información me avisas
1: y sí. pues bueno,
0: tu libro de neuroparenting como sea ya se lo recomendamos y pues ahí vienen todos los tips que nos diste el día de hoy.
1: Te lo voy a compartir aquí en PDF y también uno que es un workbook, es un libro de trabajo donde vas anotando por cada hijo que vas a trabajar y de esa forma inspirarte un poquito porque a veces de padres se ven muy grandes los nubarrones, no vemos la luz al final del túnel y yo les digo, papás, no busques la luz al final del túnel, tú eres esa luz.
0: Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por darse el tiempo. Siempre digo que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Nadie nos lo regresa, nos lo pagan por lo que vale y agradecemos muchísimo que se hayan dado este momento y más que nada que es un regalo para ti, porque hoy aprendiste algo que muy seguramente te va a hacer, pues, entender algo más y mejorar tu dinámica. Eh, todas las personas que están con nosotros, que estén interesados en el libro, en el PDF, tienen mi correo electrónico, si no, como sea, se hace los repito, acuérdense que es mi nombre, Marta con H guión bajo veiga arroba paz punto edu punto mx y si se les olvidó no se preocupen, le preguntan a su director y se los manda ¿sale? Aline, muchísimas gracias, nos vemos ya después en la siguiente que les iremos mandando más información a todos, vamos a ver diferentes temas, así es que quédense con nosotros el siguiente mes uh -huh. muchísimas gracias y pues que tengan todos una excelente noche
1: gracias Maki. buenas noches a todos uh
0: -huh.